0: Sollte euch dieses Video gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr mich über Patreon, Steady oder Paypal unterstützt. Wer wie ich in den 80ern und 90ern groß geworden ist, der kann sich noch an viele Gaming-Sessions mit den Freunden erinnern, bei denen mindestens einer die Arschkarte gezogen hat und einen Third-Party-Controller benutzen musste. Es gab natürlich auch Ausnahmen von der Regel, aber oft war es so, dass die Controller, die nicht original von den Konsolenherstellern stammen, meist um einiges günstiger waren, deswegen sich oft bei solchen Multiplayer-Gefechten im Einsatz befunden haben, allerdings auch an der Qualität es häufig mangeln konnte. Das Steuerkreuz war nicht so genau, die Knöpfe haben sich ein bisschen schwierig gedrückt und im schlimmsten Fall taten die Hände danach sogar ziemlich weh. Number one bet, it's got no wires, it's a one to get. Arcade action is where you beat. Yeah, Freedom Stick will set you free. No wires. It works with Sega, Nintendo 2, with Atari, Commodore, it's real cool. Higher scores is what you'll see. Cause Freedom Stick will set you free. No wires. Aber auch wenn bei modernen Konsolen, Third-Party-Controller, etwas aus der Mode gefallen sind, toben sie sich im Retro-Gaming-Bereich so richtig aus. Da gibt es beispielsweise Controller, die sich direkt an alte Geräte anschließen lassen. Es gibt Gamepads, die genau wie auf dem Super Nintendo beispielsweise aussehen, aber dank Bluetooth und Funkadapter an modernen Konsolen funktionieren. Es gibt Arcade-Sticks mit USB-Anschluss, es gibt Adapter, bei denen man Original-Controller an älterer Hardware oder Emulationsmaschinen verwenden kann. Und all diese Sachen stapeln sich bei mir bis unter die Decke. Ich hatte auch schon länger darüber nachgedacht, ein paar Reviews zu den Controllern zu machen, allerdings wären die sehr kurz ausgefallen. Und jetzt mache ich aus der Not eine Tugend, auch wenn ich nur jedem Controller ein paar Minuten widmen brauche, machen wir einfach ein großes Special, vielleicht den ersten Teil davon. Schreibt mir einfach in die Comments mit rein, ob euch sowas in der Art gefällt und ihr von mehr Geräten gerne was wissen möchtet. Und hier ist das erste Third-Party-Retro-Gaming-Controller-Special auf dem RPG-Heaven. Yeah. Während der Großteil der Geräte aus meinem persönlichen Fundus stammt, an dieser Stelle ein Dank an die Leute von WorldWideDistribution.de, die mir für dieses Video die Hyperkin-Geräte als auch den Brook Adapter für Saturn und Dreamcast zur Verfügung gestellt haben. dann lass uns doch mit Controllern anfangen, die sich direkt an alte Hardware anschließen lassen, wie dem NES oder dem Super Nintendo, aber natürlich neu gebaut wurden und im besten Fall sogar Wireless funktionieren. Der Cadet von Hyperkin beispielsweise kommt in verschiedenen Varianten her. Die, die ich gerade hier habe, ist die Bluetooth-Fassung. Im Grunde ist das ein Controller für die Leute, die immer noch gerne an ihrem alten NES spielen oder Geräte verwenden, die den entsprechenden NES-Controller-Port besitzen. Und in der Form hier ist der auf Bluetooth ausgerichtet. Das bedeutet, ihr könnt den Dongle mit NES-Anschluss direkt an die Konsole anschließen und wenn ihr den Controller dann über den USB-Port aufgeladen habt, damit sinken und loszocken hyperkin geräte können ja gerne mal etwas hit and miss sein, vor allem was das optische Design angeht. Und auf den ersten Blick ist der Cadet auch nicht wirklich ein Schönling. Er ist von den größten Verhältnissen sehr nah dran am NES-Controller. Und ja, der NES-Controller ist ein ikonisch designtes Gerät gewesen, allerdings auch nicht der ergonomischste. Ich mag trotzdem aber, wie er in der Hand lag. Und beim Cadet ist es jetzt so, dass hinten zwei große Wülste sind, um wahrscheinlich den Controller besser in der Hand liegen zu lassen. Die fand ich persönlich ein bisschen störend muss ich sagen das fühlte sich an als ob der controller irgendwie zu groß ist allerdings auf der vorderseite gibt es links und rechts beim steuerkreuz und bei den buttons zwei abgeschrägte ecken ich dachte auch zuerst okay das ist einfach mal eine änderung um eine änderung gemacht zu haben aber die funktioniert tatsächlich für mich denn dadurch liegen die daumen ganz gut auf dem controller und die ecken stechen nicht so rein und ich hatte eigentlich ein ganz gutes gefühl wenn ich äh, damit gespielt habe Mit der Funktionsweise, da hatte ich eigentlich überhaupt keine Probleme, denn ich finde das Steuerkreuz sehr gut gelungen und präzise, wie auch die Knöpfe, die einen vernünftigen Druckpunkt haben und der Bluetooth-Adapter, der hat für mich nicht wirklich irgendeinen spürbaren Delay dazu gepackt. Das hat sich alles so schnell, fix und präzise wie am originalen NES angefühlt. Maximal könnte ich sagen, dass der Controller sich ein bisschen leicht angefühlt hat, aber daran gewöhnt man sich und wenn man unbedingt einen äh, Controller braucht, der sich an einen NES Anschließen lässt und kein Kabel da ist. Wenn man so ein bisschen über die leichten Designschwächen, die optischen, hinwegkommt, ist es eine wirklich gute Wahl. In der Fassung können wir eigentlich gleich weitermachen, denn was der Cadet für das NES ist, ist der Scout für das Super Nintendo, also ein Hyperkin controller mit Bluetooth-Funktion und Adapter, sodass man ihn an die originale Konsole anschließen kann. Soweit ich sehen konnte, gibt es vom Scout verschiedene Varianten, welche die verkabelt sind, einige die einen Bluetooth-Adapter für das Super Nintendo Mini stattdessen haben. Ich denke, von der Funktionsweise her sollten die alle gleichwertig sein, nur dass da eben die Anschlussart unterschiedlich ist. Im Großen und Ganzen kann man die Anmerkungen, die ich zum Cadet habe, auch auf den Scout übertragen. Ich finde, auch der Controller ist nicht wirklich ein Hingucker. Er hat nicht die abgeschrägten Ecken an den Seiten unten, die mir beim NES so gut gefallen haben. Aber es war ja auch nie so ein richtig kantiger Controller. Dafür hat er wieder hinten diese Wülste, damit die Hände wahrscheinlich eine bessere Position haben. Aber auch hier mag ich die persönlich nicht so sehr. Die L&R-Buttons funktionieren vernünftig. Die Face-Buttons sind auch vollkommen in Ordnung. Mit dem Steuerkreuz bin ich nicht zu Prozent warm geworden. Es ist zwar präziser, aber ich finde gerade die Kanten sind ein bisschen ähm, hoch und stehen ein bisschen ab, so dass ich das Gefühl hatte, dass ich der äh, ein bisschen extra in meinen Daumen reingedrückt habe. Vielleicht ist das was, wenn man längere Stunden damit spielt, dass es eventuell für kleine Stellen oder sowas sorgt, aber ansonsten war die Präzision durchaus in Ordnung. Äh, insgesamt würde ich aber sagen, es gibt schon sehr viele Alternativen, die sich am Super Nintendo Controller orientieren und während ich bei dem NES zumindest kein Problem hätte mit dem Cadet zu spielen, habe ich persönlich mehr Alternativen, dass ich den Scout nicht direkt als erste Wahl sehen würde. Einen kleinen Traum habe ich mir mit dem Power Stick von Retrobit erfüllt, denn als Kind wollte ich schon immer den NES Advantage haben, also den offiziellen Arcade Stick von Nintendo, der ja unter anderem auch bei Ghostbusters 2 zum Einsatz gekommen ist und daran erinnert mich der Power Stick ein wenig. Mit circa 1,75 Meter Kabellänge müsst ihr beim Zocken jetzt nicht direkt vorm Fernseher sitzen. Etwas länger wäre aber natürlich schöner gewesen. Der Griff selber, der hat Mikroschalter drin, das heißt beim Bewegen vernehmt ihr dieses schöne Klacken, was einerseits für mehr Präzision, aber auch für besseres Feedback sorgt. Das ist eine gute Sache, dass sowas im Griff drin ist. Die Button selber haben keine Mikroschalter, aber bei denen ist es halb so wild. Die funktionieren auch so ganz gut. Dadurch sind die Buttons als auch der Griff aber relativ laut. Wenn ihr also hellhörig Gewände habt, dann passt auf, dass ihr eure Nachbarn nicht stört. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass verglichen mit dem Cadet ein kleines Delay in der Steuerung drin ist, was eigentlich gar nicht sein kann, denn es ist schließlich ein Kabelcontroller. Letzten Endes habe ich das darauf zurückgeführt, dass ein Arcade-Stick natürlich viel längere Wege als ein Gamepad hat, wenn ihr einen Charakter mit dem Griff nach links und rechts lenkt oder die Knöpfe reindrückt. Da dauert es ein klein bisschen länger, bis sozusagen das Feedback über den Fernseher wieder an euch zurückgegeben wird und das ist eine Sache, an die man sich natürlich erstmal gewöhnen muss. Das Einzige, was ich daran wirklich kritteln würde am Controller wäre, dass die Kanten, die sich links und rechts unter euren Handflächen befinden, doch etwas spitz sind und ähm, gerade wenn ihr etwas konzentriert zur Sache geht, können die schon reindrücken und ein klein bisschen wehtun. Insgesamt ist der Stick in Ordnung, ich würde ihn aber maximal nur auspacken, wenn es um richtige Action-Games oder Shoot'em-Ups auf dem NES geht. Abschließend wollen wir diese Kategorie mit einem zugegebenermaßen Fehlkauf von mir, denn ich dachte damals eigentlich, ich hätte die Variante mit USB-Kabel bestellt, um sie am Rechner und anderen Geräten zu betreiben. Stattdessen habe ich die Version bestellt mit dem Anschluss für die originale Konsole und war dann zu faul, alles zurückzuschicken. Ich spreche vom offiziell lizenzierten Sega Saturn Controller von RetroBit. Vom Design her entspricht der Controller 1 zu 1 dem japanischen Sega Saturn Pad. Es gibt zwar noch eine andere Variante, die den äh, Launchgeräten in Europa und in Amerika beigelegt wurde, die aber nicht so geil war und von denen habe ich zum Glück auch keine. In der Form finde ich, dass das Sega Saturn Pad mitunter das beste 2D Gaming Pad ist. Das Steuerkreuz ist nämlich super, der Controller liegt toll in der Hand. Die sechs Buttons an der rechten Seite sind gut zu erreichen. Auch die L und R-Knöpfe funktionieren vernünftig und da der Saturn, damals eine sehr große Auswahl an richtig guten 2D-Prügelern hatte, die natürlich auch sehr auf präzise Eingaben setzen, hat sich äh, der Controller deshalb diesen fast schon legendären Ruf erarbeitet. Da das Gamepad ja offiziell von Sega abgesegnet ist, bietet der Retro-Bit-Controller fast alle diese Tugenden. Hat obendrein noch ein fast drei Meter langes Anschlusskabel, das ist glaube ich das längste von allen Third-Party-Controllern, die ich hier habe. Das einzige, was ich mäkeln würde, ist, dass die L und r buttons dieses Pads anders als das original keine Mikroschalter drin haben, also dass sie dieses Klacken, wie vorhin erwähnt, dann vernehmt beim Spielen und die dadurch nicht ganz so griffig wirken, aber ansonsten bekommt ihr so ziemlich eins zu eins das Sega Saturn Erlebnis und ja, ich überlege gerade wieder, ob ich mir einfach doch noch den USB-Controller dazu bestelle, das ist schon ein gutes Ding. Kommen wir zur nächsten Kategorie und jetzt geht es um Controller, die designtechnisch an originale Eingabegeräte angelehnt sind, die aber Anschlussmöglichkeiten für moderne Plattformen haben und das Paradebeispiel ist da natürlich diese Wuchtbrumme hier, der Hyperkin Duke. Der Duke selber war der erste Controller der allerersten Xbox aus dem Jahr 2002 und wie die Konsole war auch sehr voluminös, ein bisschen angelehnt daran, wie der Dreamcast-Controller funktioniert hat, aber als ob er in der Mitte richtig aufgeblasen worden wäre. Hat ein großes Xbox-Logo gehabt, man musste schon entweder recht große Hände haben oder sich daran gewöhnen, umzugreifen, wenn man alle Funktionen benutzen möchte. Und der Duke hier ist in der neuen Fassung rausgekommen, weil Microsoft ja viele Back-Compatible-Sachen für die xbox Xbox One rausgebracht hat und das ist auch der grundsätzliche Gedanke, ähm, dieser USB-Kabel-Controller, der leider nicht per Funk oder Bluetooth funktioniert, der lässt sich beispielsweise an der Xbox One anschließen oder auch am PC wird als Xbox One Controller erkannt und soll für originalgetreues Zocken der Classic sorgen. Ein paar technische Details an der Stelle. Das Kabel des Duke, das ich zum Glück abnehmen lässt, wenn was damit sein sollte, ist knapp zweieinhalb Meter lang. Das ist schon ordentlich an der Konsolenseite. Allerdings fehlt verglichen mit dem Original der Stolper-Schutz. Dazu gibt es einen 3,5 klinkenstecker anschluss am Controller für Ihre Kopfhörer. Das funktioniert genauso wie bei der Xbox One. Und natürlich der größte Brecher ist der Button in der Mitte, der den Controller einschaltet. Der hat nämlich einen Screen eingebaut, der die Bootsequenz der alten Xbox euch zeigt, das ist Overkill ohne Ende aber auch schon irgendwie cool, irgendwie. Ansonsten muss ich aber sagen, ich werde auch mit dem Duke kein Fan des originalen Xbox-Controllers. Ich habe selbst eh immer die zweite Revision, die S-Pads verwendet, die ein bisschen kleiner gewesen sind und besser in der Hand gelegen haben, zwar nicht absolut perfekt waren, aber hier habe ich schon gesehen, ich finde, du erreichst die Sticks nicht vernünftig, die Wege sind weiterhin sehr groß, also wenn ihr gleichzeitig zum Beispiel mit dem Steuerkreuz spielen wollt und oben die L und R-Buttons verwenden möchtet, dann muss ich zumindest meine Hand sehr weit strecken, vielleicht geht es so auch ähnlich und ja, wenn einmal quasi das Novum nicht mehr vorhanden ist, guck mal, ich habe diesen riesigen Controller in der Hand und ich spiele alte Xbox-Spiele, dann seid ihr in den meisten Fällen wahrscheinlich besser damit bedient, einfach ein Xbox One Pad zu benutzen. Von der Xbox zum Sega Mega Drive und dem 6-Button-Genesis-Gamepad von RetroFlag. Ich habe mir dieses Pad damals bestellt, als ich mein Mega Drive Raspberry Pi Gehäuse mir geholt habe, bevor das Mega Drive Mini rausgekommen ist, um ein originalgetreues USB-Gamepad im Mega Drive Design zu haben und ich war tatsächlich ziemlich erstaunt, denn es sah nicht nur sehr originalgetreu aus, mit der Ausnahme natürlich, dass ihr keine offiziellen Sega Schriftzüge habt. Und statt dass ihr einen Mode-Button oben hattet, der beim originalen Gamepad zwischen der 3-Button- und 6-Button-Funktionsweise geschaltet hat, stattdessen zwei L- und R-Buttons jetzt vorhanden waren, um bei anderen Geräten auch die Funktion zu erfüllen. Ich habe jetzt leider direkt hier kein 6-Button Gamepad mehr im vernünftigen Zustand, so dass ich nicht direkt sagen kann, wie originalgetreu alles geworden ist. Aber für mein Gefühl, so wie der Retro Flag Controller in der Hand liegt, ist es auch beim originalen Gamepad gewesen. Ich finde immer noch, dass der Sega Saturn Controller zwar der bessere insgesamt ist aus dem Sega Lager, aber das 6-Button Mega Drive Gamepad ist schon eine echt gute Größe, vor allem eben mit den Buttons auf der rechten Seite. Aber auch das Steuerkreuz ist hier vernünftig. Das Kabel selbst ist knapp ein 1,75 meter lang wie bei den anderen geräten schon gesagt das ist in ordnung könnte aber auch durchaus länger sein das einzige was ich hier zu kritteln hätte ist dass äh, gerade der l button auf der oberen seite etwas zu leichtgängig ist ich habe den aus versehen öfters gedrückt einfach wenn ich meinen finger oben abgelegt habe um mit dem steuerkreuz zu agieren und ja wenn der ein klein bisschen schwergängiger gegangen wäre dann hätte ich ein paar Fehleingaben damit vermieden ansonsten aber ein schönes pad was für einen schmalen Tag zu haben ist und wer ein 6-Button Mega Drive Gamepad Fan ist, der kann gerne zuschlagen. Oh, übrigens aufpassen, ich habe das auch am Mega Drive Mini probiert und da hat er leider von Haus aus nicht funktioniert. Da gibt es andere lizenzierte 6-Button-Gamepads. Der Platz an der Sonne in dieser Kategorie bei meinen Third-Party-Controllern gehört aber eindeutig dem SF30 von 8BitDo, dem Bluetooth-Controller im originalgetreuen Super Nintendo-Design, das fast eins zu eins wie das originale Gamepad ausschaut und sich auch spielt, aber nicht offiziell von Nintendo abgesegnet ist. Die 8 die sind ja sehr sehr umtriebig, aber auch sehr erfahren, was den Retro-Game-Controller-Markt angeht und der SF30 ist, soweit ich weiß, auch eines ihrer erfolgreichsten Produkte. Viele Leute aus meinem Umfeld, die sich genauso wie ich für Retro-Games interessieren, die haben mindestens einen dieser Controller bei sich daheim und ich selbst habe ihn mir damals geholt, weil ich ein vernünftiges Gamepad haben wollte für mein Raspberry Pi. Rein von der Bauqualität und der Funktionsweise, finde ich, entspricht der SF-30 so ziemlich dem Super Nintendo Original. Ich habe ihn verglichen mit dem originalen Super Nintendo Controller, da konnte man natürlich nicht direkt sagen, da die Originale so abgegriffen sind, wie gut sind Steuerkreuz und Buttons geworden. Ich hatte auf jeden Fall keine Fehleingaben damit gehabt. Ich konnte später auch den Vergleich mit den neueren offiziellen Nintendo SNES Pads machen. Es gab ja welche für das SNES Classic als auch für die Wii Virtual Console und da würde ich maximal sagen die Textur von Steuerkreuz und vom Gehäuse fühlt sich vielleicht ein kleines bisschen anders an, aber ansonsten habt ihr hier ein so gut wie originalgetreues Produkt. Das einzige was ich sagen würde ist, dass eben kein äh, offizieller Bluetooth Adapter vorhanden ist, den ihr an andere Geräte anschließt, sondern ihr seid darauf angewiesen äh, diese Geräte per Bluetooth zu sinken, also müsst ihr euch erstmal ein bisschen reinarbeiten, wie ihr den Controller mit jeweils der Konsole oder dem PC verbindet. Habt ihr es zum beispiel an dem pc dran wird das äh, sf 30 als xbox pad erkannt das heißt also alle games die auf x-input ausgelegt sind oder bei steam mit xbox Controllern funktionieren sollten auch mit dem sf 30 vernünftig laufen leider ist das exakte modell was ich hier habe nicht mehr offiziell bei 8-bit erhältlich denn ich weiß nicht ob sich nintendo beschwert hat oder die vorsorglich das aus dem sortiment genommen haben aber es ist eben so nah am original dran dass sie neue varianten daraus gebracht haben die von der Funktionsweise sehr ähnlich sind, aber beim Look angepasst wurden. Wenn ihr also exakt so ein Pad haben wollt, dann müsst ihr euch leider auf dem Gebrauchtmarkt umschauen. Bei der Gelegenheit leiten wir doch zur nächsten Kategorie über und jetzt geht es um Adapter, beispielsweise um kleine Geräte mit USB-Anschluss, die es möglich machen, bestimmte Controller an anderen Plattformen zu nutzen, die gar nicht dafür gedacht sind oder die verkabelte Geräte zu Wireless-Controllern machen und den Start macht ebenfalls ein 8 bit doe produkt das mir sehr, sehr gute Dienste geleistet hat. Ich habe es mir nämlich für einen bestimmten Zweck geholt und jetzt ist es jeden Tag fast für mehrere Stunden im Einsatz hier. Grundsätzlich finde ich, dass der Bluetooth-USB-Adapter von 8 bit fast ein kleines Wunderwerk ist. Der hat nicht allzu viel gekostet und ich habe ihn mir eigentlich gekauft, als meine Joycons für die Switch nicht mehr so richtig funktionieren wollten und ich ein vernünftiges Pad benutzen wollte, um beispielsweise Super Mario Maker 2 zu spielen. Und der Bluetooth-Adapter beispielsweise macht es möglich, wenn man ihn an der Switch benutzt, Controller von anderen Konsolen an der Switch zu verwenden, die dann als Switch-Gamepad erkannt werden, wie beispielsweise PC-basierte Controller, der Xbox One Controller oder auch der PlayStation 4 Controller, der natürlich ein fantastisches Gamepad hat und damit werden Jump'n'Runs zur Wonne. Was ich danach aber gemerkt habe, ist, dass ich nicht nur viele verschiedene Controller damit an der Switch benutzen kann, sondern im Endeffekt, wenn ich einen Controller mit dem Adapter gesynkt habe, den dann fast jedes Gerät anschließen kann und damit eine wireless Eingabe habe, insbesondere mit dem PS4-Controller im Verbund, habe ich beispielsweise einfach den Adapter von der Switch abgezogen und dann ans Raspberry Pi angeschlossen und schon konnte ich damit direkt spielen, ohne irgendwelche Bluetooth-Sync-Geschichten zu machen. Das hat der Adapter für mich äh, abgenommen. Und wenn ich dann damit fertig war, habe ich den Adapter an den PC angeschlossen und da ging es auch gleich problemlos weiter. Was sehr schön ist, ist, dass der Adapter auch äh, Gerätefunktionen wandeln kann. Das heißt, ich kann nicht nur ein PS4-Pad anschließen und dann wird es als PS4-Pad am PC erkannt, denn es gibt ja viele Spiele, die direkt auf X-Input setzen, also auf das Protokoll, womit eigentlich Xbox-Gamepads funktionieren und ähm, ich kann je nach Einstellung, die sich über einen Shortcut am Controller selber schnell nach ein paar Sekunden ändern lässt, beispielsweise meinen PS4-Controller so anpassen, dass da Xbox-Eingaben ankommen, dann wird auch das lichtgrün am ps4 Pad, so dass man erkennen kann welche variante eingestellt ist und das hat für mich auch sehr sehr viele Kompatibilitätsprobleme gelöst was auch noch dazu kommt ist dass der adapter immer noch regelmäßig mit firmware updates bedacht wird so dass neue funktionen hinzukommen und gegebenenfalls bugs ausgemerzt werden ich kann mich gut daran erinnern als das mega drive mini rausgekommen ist da hat der adapter von haus aus nicht funktioniert aber ein paar tage später gab es ein offizielles firmware update und auf einmal habe ich dann mit dem ps4 pad mit Megadrive-Spiele gezockt. Mein einziges Problem, was ich jemals hatte mit dem Adapter, ist, dass ich bei alten PS4-Pads öfters mal kleine Verbindungsprobleme und Aussetzer hatte, wo ein Charakter für ein paar Sekunden beispielsweise in eine Richtung geht, in die ich gar nicht gedrückt hatte. Das war so ein bisschen ähnlich wie bei Joy-Cons und der Switch, wenn sich beispielsweise ein Hindernis zwischen Konsole mit Adapter und dem Gamepad befunden hat, dass solche Aussetzer verstärkt wurden oder ich gar nicht in die richtige Richtung dann lenken konnte. Das hat sich ergeben, nachdem ich mir ein neues PS4-Pad geholt und damit gesinkt habe da konnte ich selbst jetzt beispielsweise eine konsole hinterm fernseher stehen haben und es funktioniert immer noch einwandfrei vielleicht habe ich auch glück aber eventuell solltet ihr darauf achten wenn ihr gleiche probleme damit erlebt Auf der anderen Seite haben wir den sogenannten Brook-Adapter und der ist insbesondere spannend für unsere Arcade-Game-Fans, die noch einen Sega Dreamcast und einen Sega Saturn haben. Der macht es nämlich möglich, kabellose Verbindungen mit den beiden Geräten zwischen dem PS4-Controller und dem Xbox One-Controller herzustellen, aber auch diversen verkabelten USB-Geräten wie beispielsweise Arcade-Sticks und da gerade diese beiden Plattformen im Prügler- und Action- und Shooter-Bereich richtig groß gewesen sind. und ähm, gute, hochqualitative Arcade-Sticks nicht mehr so im freien Handel verfügbar sind, ist das durchaus eine sinnige Sache. Was ich momentan nicht ausprobieren konnte, war die Dreamcast-Funktion. Da habe ich leider die Konsole momentan nicht hier. Ich konnte bei den YouTube-Kollegen, die das Gerät auch zum Testen da hatten, aber schon sehen, dass der Brook Adapter da seine Arbeit sehr gut verrichtet und vor allem auch ein nettes Extra-Feature hat, denn es sind 200 VMU-Blöcke da drin vorhanden. Das heißt also, ihr könnt gleich automatisch saven und braucht keine extra Speicherkarte, die ihr irgendwo separat anschließen müsst. In den meisten Fällen funktionierte der Adapter beim Sega Saturn allerdings sehr gut und ich war erstaunt darüber, dass ich mit dem PS4-Pad ganz ohne Kabel klassische Saturn-Spiele zocken kann. Es gab eine Ausnahme, bei der ich erstmal äh, Bug-Testing betreiben musste, weil ich war mir nicht ganz sicher, was hier los ist. Ich hatte das PAL Sega Saturn Shinobi-Game eingelegt und das wollte partout nicht mit dem brook adapter laufen, egal welches Gerät ich gerade gesinkt hatte. Das hat zwar einwandfrei mit dem verkabelten Original-Controller oder mit dem Retro-Bit Sega Saturn Controller funktioniert, aber mit dem brock Adapter wollte das irgendwie nicht. Keine Ahnung, woran es lag. Alle anderen Spiele, die ich ausprobiert habe, haben allerdings funktioniert. Und eine Sache, die ich noch erwähnen muss, ist, dass der äh, Controller-Steckplatz des Sega Saturns am brock Adapter sehr, sehr fest gewesen ist. Ich habe wirklich Probleme gehabt, ihn zuerst am Sega Saturn anzuschließen und musste dann sehr viel Kraft aufwenden, um den brock Adapter wieder abzuziehen. hatte fast schon die Befürchtung, dass ich meinen controller damit rausreiße. Aber letzten Endes habe ich ihn abbekommen und wie erwähnt mit Ausnahme der Sega Saturn Version von Shinobi, die nicht geklappt hat, hat der Brook Adapter ansonsten anstandslos seinen Dienst verrichtet. So, abschließend möchte ich noch über zwei Geräte sprechen, die so ein bisschen ihr eigenes Ding machen, sich nicht an anderen offiziellen Geräten orientieren oder für alte Konsolen gedacht sind. Gehen wir zu den Arcade-Sticks rüber und da bediene ich mich ja mittlerweile verschiedenen Varianten, beispielsweise den Neo-Geo-Arcade-Stick, der zwar auch Spiele eingebaut hat, aber sehr gut verbaut ist und den ich wirklich für so Prügelspiele und Action-Games benutzen kann. Ich habe aber auch seit langen Jahren so einen kleinen, ja in Anführungsstrichen, wegwerf bei mir von der firma lioncast mit usb controller der ist für nicht allzu viel geld immer noch bei amazon und anderen leuten erhältlich und äh, den benutze ich häufiger mal wenn ich keinen bock habe den großen controller auszupacken meine lioncast version wird als switch controller erkannt obwohl soweit ich gesehen habe gibt es auch varianten die als andere controller erkannt werden wahrscheinlich ist es am sinnvollsten in eine zu investieren die auch als x input funktioniert also welche die als xbox controller dann äh, bei den geräten an kommt, dann habt ihr wahrscheinlich eine größere Kompatibilität. Ich habe es häufig eben benutzt, um entweder am Raspberry Pi damit zu zocken oder zuletzt an der Switch auch äh, Streets of Rage 4 damit gespielt und der Stick selber, der ist zwar ein bisschen leicht, man muss ihn schon vernünftig auf dem Tisch positionieren, aber dafür hat der ähm, Hebel dann äh, Mikroschalter drin, das heißt wie bei dem ähm, NES Stick, äh, da ist Präzision drin, da hast du gutes Feedback. Auch hier sind die Buttons ein klein wenig laut, also wenn man anfängt damit zu spielen und zu hämmern sollte man aufpassen, dass man die Nachbarn nicht damit weckt, aber ich muss sagen, für so einen kleinen Stick, den ich immer wieder mal äh, rausholen kann, die Präzision ist in Ordnung und ohne den hätte ich echt Streets of Rage 4 gerne nicht spielen wollen. Ich war ganz traurig, dass der beispielsweise nicht an meinem PC laufen wollte, um damit Battletoads zu spielen und äh, vielleicht werde ich spielen, wenn ich dann den anderen Controller damit ausprobiere. So oder so, aber der Lioncast, der ist schon okay. Und zum Abschluss gehen wir noch mal zu 8-Bit-Do und quasi dem Nachfolger der erweiterten Version des SF30, nämlich dem SN30 Pro Plus, einem Controller, der zu einem Teil im Super Nintendo-Design ist. Ich habe mir die Variante geholt, die die Farbgebung wie der klassische Game Boy hatte. Die fand ich nämlich besonders cool, aber dafür hatte auch Griffe unten wie das PlayStation Pad, hat Rumble mit eingebaut, hat zwei Analog-Sticks, hat L2 und R2-Trigger und ist sozusagen die erwachsene Version der kleineren Pads, die sich für fast alles anwenden lassen. Wie der SF30 ist der SN30 Pro Plus auch ein Bluetooth Controller. Das heißt, ich habe ihn mit dem 8-Bit-Bluetooth Adapter genauso benutzen können und ihn beispielsweise auch häufig an der Switch angewendet. Auch hier habt ihr von Haus aus die Möglichkeit, mit Tastenkombinationen verschiedene Output-Möglichkeiten zu geben. Zum Beispiel, dass der Controller als Switch-Controller erkannt wird oder als X-Input-Gerät oder D-Input-Gerät. Also je nachdem, mit welcher Steuerungsvariante das Gerät zurechtkommt, mit dem ihr den Controller verbinden wollt, habt ihr die Möglichkeit daran selber was zu drehen. Ich finde auch hier, dass der Controller echt gut in der Hand liegt. Man muss sich so ein bisschen mit der Form erstmal arrangieren, um wie die L2 und R2 Knöpfe so liegen. Aber nach einiger Zeit ist das eigentlich in Fleisch und Blut übergegangen. Ich habe von ein paar Leuten gehört, dass die nicht zu 100% prozent mit dem Steuerkreuz zufrieden sind. Das kann ich persönlich nicht so wiedergeben. Es wurde ein bisschen angepasst gegenüber dem von dem SF30. Es hat jetzt so leichte Rillen da drin und ähm, ja schmiegt sich ein bisschen anders an den Daumen, aber die Präzision ist immer noch genauso wie bei den alten Gamepads vorhanden und ich habe eigentlich keine Fehldrucke damit gemacht und auch die Knöpfe sind super, sie fühlen sich an wie vier kleine Gameboy Buttons. Eine Sache, die ich ein bisschen merkwürdig fand, ist, dass der verbaute Akku sehr sehr fest im Gerät drin gesteckt hat und ich wollte ihn eigentlich nur mal rausnehmen, um ihn in die Kamera zu zeigen und musste einen Schraubenzieher dafür verwenden und danach ging das Gerät irgendwie nicht für eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob ich die Kontakte irgendwie verbogen habe. Auf einmal hat er dann später wieder funktioniert, aber passt lieber auf, bevor ihr den Akku entfernt und eigene Batterien reinpacken wollt. Benutzt es lieber so, wie es ist. Ansonsten habe ich da nicht wirklich viel groß zu mehr gehabt und ähm, der Controller hat noch ein weiteres sehr großes Plus. Es gibt nämlich eine Software von 8 bit mit der ihr äh, Programmierung mit dem Controller dann äh, machen könnt. Das heißt, ihr verbindet ihn mit dem PC per USB-Kabel, könnt natürlich auch Firmware-Updates machen, wenn sie nötig sind und könnt beispielsweise einzelne Funktionen an dem Controller umbelegen. Was ich beispielsweise gemacht habe mit der Software ist es, Deadly Premonition 2 auf der Nintendo Switch hatte nicht die Möglichkeit, die Kamera zu invertieren und so hätte ich das Geld nicht zocken können. Was habe ich gemacht? Ich habe den Controller genommen, ich habe die Software gestartet und da einfach den rechten Stick ähm, am Menü invertiert, so dass der automatisch von oben nach unten gewechselt hat und sowas ist locker mit dem Gerät möglich und das finde ich ist eine super Sache, vor allem weil man da sehr filigran einige Sachen einstellen kann. Ist es damit auch der King unter meinen Third-Party Gamepads? Es kommt auf jeden Fall recht nah dran. Ich muss sagen, ich äh, benutze lieber den etwas kleineren SF30, wenn ich Spiele wie beim Super Nintendo oder NES äh, verwende, die eben nicht so viele Buttons brauchen, weil er einfach dann nicht so voluminös in der Hand ist. Aber grundsätzlich ist der SN30 Pro Plus auf jeden Fall ein echt sinnvoller Adapter geworden. Allgemein habe ich eben gute Erfahrungen mit den 8BitDo Sachen gemacht und äh, dadurch, dass der 8BitDo Bluetooth Adapter so häufig verwendet wird, ist mein ähm, Go-To. für Retro-Games tatsächlich das PS4-Pad geworden, weil ich da finde, dass das Steuerkreuz einfach super präzise ist und die Buttons vernünftig funktionieren. Ich verwende zwar in den seltensten Fällen dann die Rumble-Funktion oder die analogen Trigger, aber wenn du mal ein Game hast, was beispielsweise auf analoge Steuerung setzt, dann funktioniert das PS4-Pad auch vernünftig damit. Wenn ich aber meinen ähm, originalgetreuen Fimmel habe und etwas spielen möchte, wie es im Ursprünglichen gewesen ist, dann verwende ich meistens das SF30. So, das war's mit dem Retro-Game-Controller-Third-Party-Special hier im rpg Haven. Mal wieder eine Schnapsidee von mir, die mich mehrere Tage und Wochen meines Lebens gekostet hat, aber es hat auch Spaß gemacht und ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören und Zuschauen und ich hoffe auch, dass ihr einiges gelernt habt. Wenn ihr Anmerkungen habt zu dieser Art von Special oder auch gerne mehr sehen wollt zu anderen Hardware-Themen, schreibt es gerne in die Comments rein, genauso wie Meinungen über die Controller selbst und Erfahrungen, die ihr gemacht habt, alles Einfach wirklich eintippen und äh, lass uns mal gucken, was wir in der Zukunft damit machen können. Ich bin mir sicher, dass ich auch noch viel mehr Controller weiter ansammeln werden und vielleicht ergibt sich dann auch ein direkter zweiter Teil dieses Specials. Denkt daran: Mehr Videos für die hier regelmäßig auf RPGHeaven.de, Podcast-Version weiterhin auf Plauschangriff.de und in den Gedankensprungfeeds. Und wenn ihr es noch nicht macht, ich würde mich sehr darüber freuen über eine kleine monatliche Unterstützung unter anderem auf Patreon.com/RPGHeaven, auf slash rpgheaven oder gerne auch direkt unter paypalme Vielen Dank und Tschüss!